0: Antennebergstraße Podcast, unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
1: Ich und Du ist wohl eines der bekanntesten und wichtigsten Schriften des Religionsphilosophen Martin Buber. Das Werk hat Buber in Heppenheim ab 1916 geschrieben als die Bubers hierher gezogen sind. Fertiggestellt hat er es 1921. Es ist entstanden aus den Empfindungen und Wahrnehmungen nach dem Ersten Weltkrieg. Martin Buber war anfangs noch mitgerissen von der Kriegseuphorie in Deutschland und Österreich wie so viele jüdische Menschen. Er hat sich dann aber besonnen, angestoßen von seinem Freund Gustav Landauer. Die Urzüge zu seinem Werk »Ich und Du« liegen also wohl genau in diesen Erlebnissen. Unter diesen Eindrücken hat er darüber nachgedacht, wie sehe ich mich eigentlich als Individuum, als Ich. Es ist ein philosophischer Ansatz, ich kann mich nur als Ich definieren, wenn ich ein Gegenüber habe, ein Du, mit dem ich in Beziehung trete. Dieses Werk, mit welchem er auch großen Einfluss auf christliche Kreise hatte, entwickelte das sogenannte Dialogische Prinzip, das für ihn also Grundlage menschlichen Zusammenlebens und der Beziehung zu Gott darstellt. Und wir hören jetzt einen Auszug daraus, gelesen von Arno Gre, dem Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße. In der Beziehung zu Gott
2: sind unbedingte Ausschließlichkeit und Unbedingte Einschließlichkeit 1. Eins. Wer in die absolute Beziehung tritt, den geht nichts Einzelnes mehr an. Nicht Dinge und nicht Wesen, nicht Erde und nicht Himmel, aber alles ist in der Beziehung eingeschlossen. Denn nicht von allem absehen heißt in die reine Beziehung treten, sondern alles im Du sehen. Nicht der Welt entsagen, sondern sie in ihren Grund stellen. Von der Welt wegblicken, das hilft nicht zu Gott. Auf die Welt hinstarren, das hilft auch nicht zu ihm. Aber wer die Welt in ihm schaut, steht in seiner Gegenwart. Hier Welt, dort Gott, das ist Esrede. Und Gott in der Welt, das ist andere Esrede. Aber nichts ausschalten, nichts dahinterlassen, alles. All die Welt mit im Du begreifen. Der Welt ihr Recht und ihre Wahrheit geben. Nichts neben Gott, aber auch alles in ihm fassen. Das ist vollkommene Beziehung. Man findet Gott nicht, wenn man in der Welt bleibt. Man findet Gott nicht, wenn man aus der Welt geht. Wer mit dem ganzen Wesen zu seinem Du ausgeht und alles Weltwesen ihm zuträgt, findet ihn, den man nicht suchen kann. Gewiss ist Gott das ganz Andere. Aber er ist auch das ganz Selbe,
1: das ganz Gegenwärtige. Besser als Martin Buber kann man es vielleicht nicht ausdrücken, was das Verhältnis von Juden und Christen ausmacht. Zwei Glaubensweisen heißt Bubers Veröffentlichung. Daraus lässt sich entnehmen, dass Martin Buber dem Christentum mit Offenheit entgegenkommt, mit Verehrung, auch für Jesus. Die Rolle Jesu im Christentum erkennt er ganz deutlich an. Und Martin Buber kann das nur, weil er ganz tief in seinem Judentum wurzelt. Aus zwei Glaubensweisen liest nun der Heppenheimer Dekan Thomas Meurer, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Peter. Jesus
3: habe ich von Jugend auf als meinen großen Bruder empfunden. Dass die Christenheit ihn als Gott und Erlöser angesehen hat und ansieht, ist mir immer als eine Tatsache von höchstem Ernst erschienen die ich um seinet und um meinetwillen zu begreifen suchen muss. Ein weniges von den Ergebnissen dieses Begreifenwollens ist hier niedergelegt. Mein eigenes brüderlich aufgeschlossenes Verhältnis zu ihm ist immer stärker und reiner geworden und ich sehe ihn heute mit stärkerem und reinerem Blick als je. Gewisser als je ist es mir, dass ihm ein großer Platz in der Glaubensgeschichte Israels zukommt und dass dieser Platz durch keine der üblichen Kategorien umschrieben werden kann. Unter Glaubensgeschichte verstehe ich die Geschichte des uns bekannten menschlichen Anteils daran, was zwischen Gott und Mensch geschehen ist. Unter Glaubensgeschichte Israels verstehe ich demgemäß, die Geschichte des uns bekannten Anteils Israels daran, was zwischen Gott und Israel geschehen ist. Es gibt ein Etwas in der Glaubensgeschichte Israels, das nur von Israel her zu erkennen ist. Wie es ein Etwas in der Glaubensgeschichte der Christenheit gibt, das nur von ihr aus zu erkennen ist. An dieses Zweite, habe ich nur mit der unbefangenen Ehrfurcht des das Wort Hörenden gerührt.
1: Martin Buber hat in Zusammenarbeit mit einem weiteren jüdischen Philosophen, Franz Rosenzweig, die Übersetzung des Tenachs, also der hebräischen Bibel, in die deutsche Sprache verfasst. Diese berühmte Bibelübertragung heißt die Schrift und wurde Anfang der 1920er Jahre in Deutschland begonnen, 1961 hat sie Martin Buber in Jerusalem beendet. Sie gilt als eines der wichtigsten und durchaus auch umstrittensten Projekte im Gesamtwerk von Martin Buber. Buber und Rosenzweig nannten sie »Übertragung«, weil sie versucht haben, so nah wie möglich am hebräischen Original zu bleiben, sowohl in der Wortwahl als auch in Bezug auf die Satzmelodie des gesprochenen Wortes. Die jüdische Bibel entspricht ungefähr dem christlichen Alten Testament, hat aber eine andere Anordnung und Gewichtung der einzelnen Bücher. Der erste Teil, die fünf Bücher Mose oder im christlichen auch griechisch Pentateuch genannt, entspricht der jüdischen tora rolle aus der in der Synagoge feierlich gelesen wird. Der Heppenheimer Pfarrer Frank Stixel liest nun drei Psalmen aus dieser Übertragung. Sie stammen aus dem vierten und letzten Band aus Bubers Werk, die Schrift. Psalmen heißen bei ihm »Preisungen«. Der vierte Band trägt den Titel »Die Schriftwerke«, und so klingt Psalm 23, die 23. Preisung. Ein Harfenlied Davids Er ist
0: mein Hirt, mir mangelt's nicht. Auf Grastriften lagert er mich, zu Wassern der Ruhe führt er mich. Die Seele mir bringt er zurück, er leitet mich in wahrhaftigen Gleisen um seines Namens willen. Auch wenn ich gehen muß durch die Todesschattenschlucht, Fürchte ich nicht Böses, denn du bist bei mir. Dein Stab, deine Stütze, die trösten mich. Du rüstest den Tisch mir, meinen Drängern zugegen, Streichst das Haupt mir mit Öl, mein Kelch ist genügen. Nur Gutes und Holdes verfolgen mich nun alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück zu deinem Haus für die Länge der Tage. Die einundneunzigste Preisung. Du, der im Versteck des Höchsten sitzt, Im Schatten des Gewaltigen darf nachten, Sprich zu ihm, Meine Bergung, meine Bastei, Mein Gott, an dem ich mich sichre. Er ist's ja, der dich rettet Vor dem Sprenkel des Voglers, Vor der Pest des Verhängnisses. Er schirmt dich mit seiner Schwinge, Du birgst dich ihm unter den Flügeln. Schilddach, Ringmauer ist seine Treue. Nicht musst du vor dem Nachtgraus dich fürchten, Vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, Vor der Pest, die umgeht im Dunkel, Vom Fieber, das im Sonnenglast gewaltigt. Mag ein Tausend zu Seiten dir fallen, Zur Rechten dir eine Myriade, Dich tritt es nicht an. Mit deinen Augen nur blickst du, Siehst, wie den Fräflern gezahlt wird. Ja, du bist du meine Bergung. Du hast den Höchsten zum Hag dir gemacht, Böses wird dir nicht widerfahren, Deinem Zelt ein Streich nicht nahen. Denn seine Boten befiehlt er dir zu, Dich zu hüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, An einen Stein könnte sonst stoßen dein Fuß. Du magst schreiten über Raub, Welp und Otter, Leu und Drachen magst du niederstampfen. Ja, er hat sich an mich gehangen, Und so lasse ich ihn entrinnen. Steil hin entrücke ich ihn, denn er kennt meinen Namen. Er ruft mich, und ich antworte ihm. Bei ihm bin ich in der Drangsal. Ich schnüre ihn los, und ich ehre ihn. An Länge der Tage sättige ich ihn. Ansehen lasse ich ihn, mein, befreien. Psalm, Preisung 121 Ein Aufsteiggesang Zu den Bergen hebe ich meine Augen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe ist von ihm her, der Himmel und Erde gemacht hat. Nimmer gebe deinen Fuß er dem Wanken, nimmer schlummre dein Hüter. Wohl nicht schlummert, nicht schläft er, der Hüter Israels. Er ist dein Hüter, er ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Tags schlägt dich nicht die Sonne noch Mond bei Nacht. Er hütet Dich vor allem Bösen, hütet Deine Seele. Er hütet Deine Ausfahrt und Heimkunft von jetzt an bis hin in die Zeit.
1: Abschließend hören wir noch eine weitere Kurzgeschichte aus Martin Bubers chassidischen Erzählungen. Das Versteckspiel heißt es und es liest noch einmal Dekan Thomas Meurer.
3: Rabbi Baruchs Enkel, der Knabe Jechiel, spielte einst mit einem anderen Knaben Verstecken. Er verbarg sich gut und wartete, dass ihn sein Gefährte suche. Als er lange gewartet hatte, kam er aus dem Versteck, aber der andere war nirgends zu sehen. Nun merkte Jechiel, dass jener ihn von Anfang an nicht gesucht hatte. Darüber musste er weinen kam weinend in die Stube seines Großvaters gelaufen und beklagte sich über den bösen Spielgenossen. Da flossen Rabbi Baruch die Augen über und er sagte, so spricht Gott auch, ich verberge mich, aber
1: keiner will mich suchen. Das waren Auszüge aus Martin Bubers Ich und Du, aus seinen Veröffentlichungen Zwei Glaubensweisen und Die chassidischen Erzählungen sowie aus Bubers Bibelübertragung Die Schrift. Gelesen von den Pfarrern Arno Kreh, Thomas Meurer und Frank Stixel. Das Martin Buber Haus und Antenne Bergstraße sagen Danke, dass die Bergstreser Pfarrer die Aktion Bergstreser Lesen Buber unterstützen.
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.
3: Antennebergstraße.
1: Meine Wellenlänge.